0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich auch heute Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind Investmentlegende Gregor Rosinger aus Wien, Anlageprofi Bastian Bosse aus Braunschweig, wir haben den Derivatekönig Heiko Geiger aus Frankfurt und den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Die Interviews hören Sie in Auszügen in diesem Marktbericht, komplett wie alle Interviews auf börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Der DAX war am Faschingsdienstag dezent in Kehrauslaune. Ein leichtes halbes Prozent ging es abwärts auf 15.398 Punkte. Einige Experten erklären das weiterhin mit dem bangen Blick auf die Zinsentwicklung und damit die fed am Mittwoch. Der globale Anlagestrategie Heiko Thieme dagegen sieht bei uns im Programm die zitierte Zinsangst als übertrieben. Auch die us börsen starten nach dem President's Day verhalten in die verkürzte Woche. RWE sind top im DAX nach guten Zahlen der Wettbewerber aus Frankreich. E.ON dagegen halten sich nur noch minimal im Plus. Mit einem Abschlag von 2,6% Prozent sind erneut Siemens Energy am DAX-Ende zu finden.
2: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Ja, und welches Mittel der Wahl, welche Aktien kauft jetzt das Team Bastian Bosse? Was steht auf ihrer Kauf- bzw. auf ihrer Watchlist? Also welche Kategorien von Aktien, wie gehen sie vor?
2: Ja, wir gucken einfach verschiedentlich erst einmal von unten nach oben, schneiden aber auch das Ganze dann in der Mitte, also treffen uns, Entschuldigung, auch da dann in der Mitte. Das heißt, wir gucken dann auch teilweise branchenspezifisch darauf, ob es Sinn macht oder eventuell gerade weniger sinnvoll ist zu investieren. Wir sind momentan sicherlich, Dabei die Watchlist wieder mal zu sortieren, zu überlegen, gibt es nach dem teilweise Ausverkauf des Jahres 2022 vielleicht doch die ein oder andere Gelegenheit. Aber grundsätzlich vorab, Sie haben es ja angesprochen, die Märkte haben in den vergangenen Monaten durchaus schon relativ erfreulich nach oben tendiert. Davon haben wir auch überwiegend zumindest profitieren können. Das heißt, wenn wir heute kaufen, marktbreit kaufen würden, dann kaufen wir uns nicht zu Kursen wie im März, April 2020 in diesen Markt ein, sondern wir sind relativ höher bewertet. Also muss man schon sehr selektiv drauf, drauf gucken. Und Gesellschaften, die wir so gerade im Blick hatten, sind Gesellschaften wie, wie eine Thule aus Schweden herauskommend, die über 60% von der Spitze ausgehend verloren hat, es sind aber auch andere Gesellschaften aus den USA, wie eine Fastenal zum Beispiel eine, oder eine Copart Group.
0: Bevor wir diese Aktien mal im Detail besprechen, auf der Watchliste müssten ja Aktien stehen, bevor ein Megatrend ausbricht. Also was ist jetzt mit dem Megatrend ESG und was ist mit Deglobalisierung?
2: Ja, das ist immer ein solches Thema, dass man rechtzeitig vor der Kurve versucht zu investieren. Man muss erfahrungsgemäß aus unserer Sicht gar nicht so sehr versuchen, vor der Kurve dabei zu sein, sondern man muss die Dauer in den Fokus rücken. Man kann sicherlich bestimmte Dinge auch erkennen. Also wenn man das Thema E aufnehmen, environmental überlegt, was da für ein, ein Megatrend in den vergangenen Jahren entstanden ist, der sich sicherlich fortsetzt, dann kann man aus den Geschäftsberichten einzelner Gesellschaften auch das eine oder andere herauslesen und daraus vielleicht dann auch für sich versuchen, vor die Kurve zu kommen. Ein Beispiel, wenn Sie wie wir auch das Thema ESG auch als Teil Ihres Anlageprozesses verstehen, und dann auch die jeweilige Berichterstattung dazu auch dann dezidiert lesen, dann fällt auf, dass solche Gesellschaften wie zum Beispiel Nike ja daran teilhaben möchten, dass sie weniger CO2 beispielhaft in den kommenden Jahren emittieren. Das gilt für andere Gesellschaften auch. Heißt aber auch, dann muss sich auch am Warentransport, nicht nur an der Menge der transportierten Waren, sondern auch an der Art, wie man Waren transportiert, sicherlich etwas verändern. Das tut zum Beispiel eine Gesellschaft wie Nike, aber auch andere Gesellschaften dadurch, dass sie weniger auf den Lufttransport setzen und stärker auf das Thema Rail and Road. Rail ist ja eher das Thema für Stückguttransporte, aber großvolumig. Road ist dann das Thema der letzten Meile, aber auch dann im Bereich 4 bis 800 Kilometer. Das heißt, da gibt es auch Gesellschaften, die dann eben genau von diesem Trend weg vom Flugzeug hin zu mehr Transport von Ware auf der Straße profitieren wie eine old Dominion Freightline zum Beispiel aus den USA. Das heißt, über dieses Thema ESG kann man dadurch auch sicherlich ein Stück weit vor die Kurve kommen und den einen oder anderen Trend aufspüren und wenn der Preis dann auch passt, auch vielleicht mal in die ein oder andere Gesellschaft auf dieser Basis investieren.
1: Hör mal, wer da hämmert, heißt es in den USA. Home Depot hat erneut ein Rekordjahr gezimmert. 3% mehr Umsatz und 700 Millionen Dollar mehr Gewinn zeugen von einem Trend zum Heimwerkern. Trotzdem schmieren Home Depot-Aktien 5% ab. Das sind Gewinnmitnahmen. Christian W. Röhl, bei uns im Podcast,
3: du bist Investor, Finanzexperte, YouTuber, Podcaster und dann wäre ich fast geneigt, einen Begriff zu verwenden, gegen den du dich wahrscheinlich jetzt wehren wirst, Finfluencer, wobei, den Begriff findet man auch auf deiner Website, da sagst du nämlich, du hast einen der ersten Online-Börsenbriefe Deutschlands lossiert und zur interaktiven Community ausgebaut, in Klammer, lange bevor es den Begriff Finfluencer gab. Wie würdest du es denn ja. selbst
4: beschreiben? Ja, also damals war das für mich ein Geschäftsmodell, vor 20 Jahren, bis ich dann noch erfolgreich verkauft habe an Axel Springer. Heute ist es für mich im Wesentlichen Spaß. Ich mache meine eigenen Investments und teile gerne meine Erfahrungen auf den verschiedenen von dir genannten Kanälen. Natürlich macht mir das Freude, auch daraus ein Business zu machen, aber ich anders als früher müsste ich es heute nicht. Vermögensverwalter in eigener Sache ist so eine Zwischenüberschrift bzw. so eine Bezeichnung,
3: die man bei dir immer wieder findet. Würdest du dich so bezeichnen, wenn man jetzt sagt, was, was bist du eigentlich von Beruf, würdest du sagen Vermögensverwalter in eigener Sache passt, oder?
4: Ja, es klingt ein bisschen sperrig. Investor ist kürzer. Investor hat allerdings natürlich immer auch so eine, ja im Englischen würde man sagen, sophisticated perspective, ja, also der Investor, der sucht sich ganz bewusst so Geschäftsmodelle aus, geht dann mit sehr, sehr viel Know-how in bestimmte Branchen, also auch so wie Business Angels das machen. Also mein, mein klassisches Beispiel dafür, ein Investor ist dann im Tech-Bereich zum Beispiel der Pip Klöckner, den ich sehr schätze. Und bei mir ist es ja eher so, dass ich sehr, sehr breit vorgehe, dass die Essenz bei mir in der Vermögensverwaltung wirklich der Diversifikationsansatz ist, Sicherlich auch stark inspiriert von David Swenson oder generell so diesen, diesen Stiftungsvermögen, wo es halt darum geht, nicht reich zu werden, sondern in Anführungszeichen reich zu bleiben. Vermögen zu erhalten, Vermögen langsam zu mehren, Erträge aus dem Vermögen zu bekommen, Risiken rauszunehmen. Und dafür ist natürlich Diversifikation sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich sicherlich in den meisten Geschäftsmodellen nichts so drin, wie man das klassischerweise unter der Bezeichnung Investor erwarten würde, weil ich sowieso sage, also das, was ich an zusätzlicher Zeit dann da reinstecken kann, das bringt mir dann keinen allzu hohen Grenzertrag mehr, für so gut halte ich mich nicht, deswegen bin ich Eben nicht der fokussierte Investor, der versucht, möglichst viel richtig zu machen, sondern ich bin eher der diversifizierte Vermögensverwalter, der versucht, möglichst wenig falsch zu machen. Und deswegen viele Themen auch einfach über die Breite und über die Asset Allocation weniger über das Timing und das Stockpicking. Lesen.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
5: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 im Geschäft und habe in dieser Zeit 68 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht und mehr als 300 institutionelle Kapitalmarkttransaktionen umgesetzt. Jetzt
0: kann man es politisch betrachten, jetzt kann man es auch von der Börsenseite betrachten. Ist es nicht viel zu spät? in die Rüstungsindustrie, und Sie nannten es ja Friedensindustrie, einzusteigen.
5: Sind die Aktienkurse nicht schon viel zu hoch gelaufen? Das ist immer die Frage, welchen Zeithorizont Sie haben. Natürlich, ich habe schon sehr viel früher begonnen, also vor Jahren, schon stärker begonnen, in diesen Bereich zu investieren. Bin dadurch natürlich auch schön im Gewinn, kaufe aber bei bestimmten Werten immer noch nach, bin jetzt gerade dabei. Also Lucid Martin, was ich noch nicht im Portfolio gehabt habe, hier entsprechend eine Position aufzubauen, habe ich jetzt schon, wird auch in den Rosinger Index aufgenommen werden in Kürze, weil die Position dann schon eine eine deutliche Größe hat. Also das muss man selektiv betrachten, aber wenn ich jetzt auf 10, 15, 20 Jahre nach vorschau und ich sage als 56, fast 57-Jähriger traue ich mir auch 20, 30 Jahre, 40 Jahre nach vorschauen, dann ist das etwas, wo man wahrscheinlich nichts falsch machen kann. Sie werden jetzt sagen, 30, 40 Jahre nach vorschauen. Ist ein Vorbild vom Lebensalter her, irgendwo Warren Buffett, nein, mein Vorbild vom Lebensalter her ist Irving Kahn, der ehemalige Chef der Khan der mit 109 noch CEO von seinem Investmentvehikel war, er damals schon ein bisschen mit kleiner gemacht.
0: 109, okay. Das ist ja ein
5: Ziel. Ja. nur mehr 800 Millionen Dollar verwaltet damals und hat kurz bevor er gestorben ist noch diese Übernahme durchgezogen, die er wollte. Also und das mit 109, und ich sage jetzt immer, so der Erwin kann, das ist mein Vorbild, also mich werden es auch einmal mit über 100 raustragen. <lacht> Aber vorher unterschreibe ich die Übernahme noch. Okay.
1: Weiter im Abwärtsstrudel die einst strahlende Credit Suisse. Der Chef Axel Lehmann bekommt angeblich Post von der Finanzaufsicht Finmar. Denn anders als zuletzt behauptet, laufen den Schweizern doch weiter massiv die Kunden weg. Und die Anleger. Aktie auf Rekordtief.
3: Ja, Mein Name ist Heiko Geiger von Fondtobel und ich leite dort den Vertrieb für
1: Zertifikat für Privatanleger. Das Thema mit dem Weltraumtourismus, das ist ja... Ja, sehr, sehr spektakulär, ist aber nur eins in, dieser, in den ganzen Bereichen, wo man dort Geschäft machen kann und wo sich die Unternehmen dann auch tummeln. Anders ist auch nicht zu erklären, warum zum Beispiel Airbus und Boeing dabei sind. Das sind ja, also. Im Grunde genommen beginnt ja der Weltraum, wenn man so will, schon wenige Meter über der Erdoberfläche. Also da haben wir diese Player. Oder auch das Thema Rüstung mit Lockheed Martin und Northrop Grumman. Also im Prinzip ein sehr weiter Bereich. Auch das Thema Satelliten hattest du schon erwähnt.
3: Genau, es ist ein sehr, sehr breites Geschäftsfeld. Ich glaube, es wäre auch vermessen, beispielsweise nur für das Thema Weltraumtourismus einen Index zu kreieren. Das wäre dann schon sehr speziell. Das heißt, wenn man so ein Index-Investment anbietet, dann möchte man ja auch eine relativ breite Wertschöpfungskette abbilden und da möchte ich auch eine gewisse Diversifikation haben. Denn was man dem Anleger abnehmen möchte, ist ja genau das Analyserisiko, dass er eben sich zwischen Aktie A oder Aktie B entscheiden muss, sondern dass man sagt, mit einer Transaktion kauft der Anleger einen ganzen Korb an Unternehmen, die eben verschiedene Bereiche oder die verschiedenen Wertschöpfungsketten der Luft- und Raumfahrtindustrie abdecken, um somit zum einen für eine Diversifikation im, im Depot zu sorgen und zum anderen eben auch das Einzelrisiko bzw. das Risiko der Titelselektion zu reduzieren.
1: Ich habe mal geguckt, 20 Unternehmen sind da dabei. Wenn ich jetzt sage, in diesem Korb, ich möchte gerne investieren, wer also welcher Anlegertypus kann wie in den Bereich Weltraum, Weltraumtourismus, Space Technology investieren?
3: Also Index umfasst aktuell 20 Unternehmen,
1: die gleichgewichtet sind, jeweils 5%. Und
3: das Ganze ist als, als Indexzertifikat an der Börse handelbar. Und dementsprechend können Anleger das Produkt wie eine Aktie oder einen ETF auch an der Börse handeln oder auch außerbörsig, direkt mit den Emittenten. Für welche Anleger ist es geeignet? Es ist ein sehr, sehr, sehr technisches Thema. Wir haben natürlich einen sehr starken Fokus auf Industrieunternehmen, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, also sehr technologieintensiv, die in der Regel auch eine gewisse Schwankungsintensität mit sich bringen. Also zum einen sollte der Anleger ein gewisses Aktienmarktrisiko tragen können, und dann sicherlich auch aufgrund der Volatilität dieser Technologieaktien eben auch eine größere Schwankungsbreite ertragen können, wie jetzt beispielsweise in dem klassischen konservativen Dividendenindex.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Heiko. Wir sprachen gerade über ein Jahr Ukraine-Krieg. Was bedeutet das für die Börsen? Wir sprachen über Zinsen, die wohl niemals wieder negativ werden. Zumindest werden wir das nicht erfahren in unserem Leben. Wir sprachen über eine Rezession, die eigentlich nur eine theoretische Gefahr ist. Die Börse legt derzeit eine kleine Pause ein. Die Hosse kommt vielleicht zum Stillstand. Was machen die Anleger am besten? Also nicht
6: zum Stillstand. Die Hose pausiert höchstens. Die Börse geht weiter. Wir werden eure Höchststände sehen am Jahresende. DAX 17.000, Dow Jones 38.000 ist und bleibt meine Prognose. Wir werden jetzt etwas ausatmen, nachdem wir gut vier Monate, fast fünf Monate im Aufwärtstrend waren. 32 Prozent plus beim DAX. Da muss man mal ausatmen dürfen. Aber das ist kein Rückschlag. Wenn überhaupt könnte jemand, der mit Hebelprodukten arbeiten will, mal auf einen fallenden DAX setzen oder fallenden Dow Jones setzen. Aber das wäre eine Spezialität, die wir heute gar nicht. Nicht diskutieren in unserem Club, sondern wir diskutieren über drei, vier Werte, die wir haben in Deutschland und USA. MG, uh, um mal einen Wert zu nennen, steht dabei auf der Liste in den USA für mich und in Deutschland ist es die Porsche SE, also die Familienholding, wenn man so will, bei knapp 55 Euro und dann noch den einen oder anderen Titel, den wir diskutieren. In anderen Worten, ich bleibe sehr konstruktiv, aber rate auch dazu, eine Bargeldposition von bis zu 20 Prozent zu halten, um eben von den Chancen, die sich vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen ergeben, auch etwas mitmachen zu können. Denn nur wer Bargeld hat, kann kaufen. Wer voll investiert ist, der kann nur auf steigende Kurse hoffentlich den einen oder anderen Wert sogar unter Abgabedruck und da sollte man mit dabei sein. Das ist unsere Diskussion, die wir heute haben. Ukraine-Krieg, eine Tragödie, die leider noch nicht zu Ende ist, vielleicht noch länger dauert, als die manchen es glauben. Aber wir müssen und wir werden diesen Kampf, diese Auseinandersetzung gegen ein diktatorisches Regime, nicht wahr, was Vladimir Putin zurzeit äh, leitet, nicht wahr, dagegen müssen wir uns werden. Wir werden erfolgreich sein müssen. Wir
1: können diesen und dürfen diesen Krieg nicht verlieren. Das ist nach wie vor meine Meinung. Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
0: Ich glaube, davon kann man viel lernen. Never love your products. Das Interview ist schon fortgeschritten. Trotzdem möchte ich noch eine Schlussfrage setzen. Ich hatte diese Frage schon mal vorbereitet, aber noch nie gestellt. Jetzt gerade noch mal schnell rausgesucht. Sie haben ja vorhin gesagt, selbst wenn Sie 119 kurz vor dem Tod, bevor man sie rausträgt, machen Sie die Übernahme noch. Ich habe ein Zitat aus Ihrem Buch das heißt, ich lasse Kapital und Menschen gerne für mich arbeiten. Deshalb widerstrebt es mir, Unternehmen zuzusperren. Weil vielleicht gerade in einem einzigen Moment der Unternehmensgeschichte ein Unternehmen tot mehr wert als lebendig sein kann. Ich bin ein klassischer Kapitalist und genau deshalb kein Leichenbestatter.
5: Richtig. Damit wollte ich sagen... Wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, dazu gehört natürlich das, dass man das Unternehmen kontrolliert, das ist klar, sonst kann man das nicht beeinflussen. Aber wenn man ein Unternehmen kontrolliert, das heißt, man ist der größte Eigentümer und man hat die Möglichkeit, den Wandel des Unternehmens zu gestalten, weil man ein anderes Produkt macht, wenn man in eine andere Zielgruppe geht und dergleichen, dann ist es immer besser, das bestehende Unternehmen zu transformieren, als das bestehende Unternehmen zu schließen und etwas ganz Neues aufzumachen. Weil dadurch natürlich sehr viele Strukturen zerstört werden, es wird sehr viel Know-how zerstört, es werden auch Arbeitsplätze zerstört. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben einen Produktionsbetrieb, der irgendwo in einer Branche tätig ist, die vielleicht nicht mehr so gefragt ist. Und Sie sagen, ich schließe das jetzt und äh, liquidiere die GmbH oder die AG. Was haben sie dann? Im Wesentlichen haben sie dann eine, ein, ein, ein weißes Blatt und sagen, was mache ich jetzt mit dem Geld? Na, ich investiere in ein anderes Produkt, ich investiere in einen anderen Betrieb und plötzlich ist es so, dass sie sagen, aber das mache ich gar nicht da. Ich gehe nach Asien, weil dort sind die Arbeitsplätze billiger. Dann geht natürlich all dieses Know-how von all diesen Mitarbeitern, die sie gehabt haben, verloren. Viele von diesen Mitarbeitern verlieren ihren Arbeitsplatz und finden keinen mehr. Weil man muss eines dazu sagen, all diese sogenannten Arbeitsplatzbesetzungsschwierigkeiten, die man hört und wo, wo viele jammern drüber, das ist ja eine sehr zweischneidige Geschichte. Die Arbeitskräfte wären ja da und sie würden auch arbeiten, wenn die Bezahlung entsprechend wäre. In den meisten Fällen sind ja solche Arbeitsplätze schwer zu besetzen, wo einfach die Bezahlung derart schlecht ist, dass das Working-Poor-Phänomen herauskommt. Das heißt, dass die Leute sich nicht mehr leisten können, davon den Weg in die Arbeit zu bestreiten, das Leben zu bestreiten und so weiter. Also das heißt, Arbeitsplätze sind nach wie vor ein Thema und all das geht verloren, wenn man einfach hier nicht Betriebe weiterentwickelt, wo man eben das Sagen hat, sondern Betriebe einfach liest und transformiert und vielleicht einige Tausend Kilometer weiter entfernt, das Kostengründen wieder öffnet.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert